0: Dios les bendiga grandemente, le damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite alabar su nombre, bendecir su nombre, con cada uno de ustedes, con cada uno de los que hoy disponemos nuestro corazón para honrar, para bendecir, para glorificar el nombre de Dios. Cada uno de nosotros sabemos que cuando oramos, que cuando alabamos a Dios en nuestra intimidad es un momento especial, pero es totalmente diferente al momento en el cual podemos, junto con otros, alabar y bendecir el nombre de Dios. Así, particularmente, yo lo he experimentado y es lo que también la palabra nos enseña. El salmista decía, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y ellos no iban a chacharear, iban precisamente a presentar sus sacrificios a Dios, sacrificios el perdón de sus pecados, sacrificios de alabanza, sacrificios de agradecimiento. Y saben, cada una de las ofrendas que ellos presentaban a Dios en el tabernáculo y luego en el templo, cada ofrenda que ellos presentaban, por el motivo que fuera, llevaba el componente que significaba o simbolizaba el agradecimiento a Dios. El agradecer a Dios por cada una de sus bendiciones. La presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí en medio nuestro y está ministrando nuestras vidas y está ministrando a la vida de cada uno de los que escuchan a través de la radio el domingo por la tarde o aquellos que escuchan a través de una grabación a través de un audio que te enviaron o que tú mismo descargaste porque Querías tener el alimento espiritual que Dios nos dio para esta semana Así que Espíritu Santo de Dios Consagramos este tiempo y aún consagramos este lugar Consagramos nuestra alma, nuestros pensamientos Para ser fortalecidos en tu presencia Para ministrar alabanza ante la presencia Del Dios Padre Todopoderoso y también para recibir de Él las fuerzas que necesitamos para recibir de Él el consuelo que necesitamos la paz que necesitamos la corrección que necesitamos preparamos nuestros corazones Señor para recibir tu palabra pero para darte a ti la mejor alabanza Salmo 103 dice bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como en la vida Verso 8 dice Que misericordioso y clemente Es Jehová El verso 9 10 Dice no ha he hecho con nosotros Conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros pecados Aleluya Sabe qué significa eso Verso 10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones porque como el Padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen, aleluya. El verso 17 dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Sobre los que le temen, su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto, sobre los que se acuerdan de su mandamiento para ponerlo por obra. 22. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras En todos los lugares de su Señor Bendice alma mía Jehová Ahora te invito a que tú puedas bendecir el nombre de Dios De ese Dios que te ha coronado de favores y de misericordias. De ese Dios que no te ha pagado conforme a lo que tú has hecho Sino conforme a su gran amor Oh Aleluya te bendiga te bendigo tu nombre en la congregación de tus hijos
1: como tú, Señor, y por eso a ti es el único Dios que alabamos el único Dios al cual damos gloria, honra, honor poder y dominio ayúdanos Señor a poder hacerlo todos los días de nuestra vida ayúdanos Señor a poder practicar cada día mientras estamos en esta tierra el alabar y el bendecir tu nombre porque esto es simplemente el ensayo de lo que haremos durante toda la eternidad cuando estemos en aquellas moradas celestiales por eso Padre enséñanos cada día a como decía el apóstol rendir nuestros cuerpos en sacrificio vivo santo y agradable a Dios Padre que sin importar que tal vez haya momentos de escasez, momentos de necesidad podamos igualmente darte gloria y honra, agradecer a ti darte la honra, el honor, el poder, el dominio, la alabanza y poder declarar que tú suplirás todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria que en el nombre de Jesús Señor podamos declarar lo que tu palabra dice que para tus hijos, para los justos no habrá falta de ningún bien por eso Señor de lo mucho que nos das aunque tal vez en ocasiones podamos percibirlo como poco pero sí, Señor de lo mucho que nos das, consagramos hoy nuestras ofrendas, nuestros dientes. Padre declaramos Señor la promesa que dice tu palabra De que tú reprenderás por nosotros Al devorador de nuestras finanzas si somos fieles en consagrar Nuestros diezmos a ti Declaramos Padre la bendición Que dice tu palabra Que tú retribuyes hasta el ciento por uno De aquel que puede dar Para ti, para tu casa Aún incluso para uno de tus pequeñitos Que están en necesidad que tú retribuyes hasta el ciento y aún incluso más por cada unidad por eso Padre en el nombre de Jesús no simplemente damos o colaboramos con nuestro dinero hoy lo consagramos a ti porque creemos, entendemos que cuando lo hacemos Tú bendices nuestras finanzas. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Misericordia, por tu amor, por tu bondad que se renueva cada mañana, es que podemos estar en este lugar. Y hoy, Señor, después de haber alabado, bendecido tu nombre, dado, después de que te hemos dado la adoración que solamente tú mereces, queremos rendir nuestros corazones. Queremos simplemente sentarnos. y prestar toda la atención de vida para que tu palabra sea ministrada a nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús nos deshacemos de toda altivez de todo orgullo de toda prepotencia espiritual y personal que nos impida recibir lo que tú tienes para nuestras vidas todo argumento de hombres todo lo que pueda estorbar, entorpecer. Para que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones. Lo declaramos inoperante. Y hoy Señor. Espíritu Santo te pedimos. Que los cielos sean abiertos sobre este lugar. Que tú unjas mis labios Señor. Que tú unjas los corazones de cada persona que pueda escuchar. Tanto en el templo como en sus hogares, por internet, por radio, declarando, Padre, que tu bendición es la que hará prosperar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Pueden tomar su asiento. La bendición del Dios Todopoderoso sea en la vida de cada corazón, de cada persona, en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 7.3. Y vamos a tenerlo ahí abierto por un momento. No lo vaya a cerrar, no vaya a cerrar su Biblia. Más adelante vamos a leer la porción que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. Pero a manera de preámbulo para el mensaje de esta mañana, el cual he titulado Cuando nos va mal, ese es el título del mensaje, cuando nos va mal, quiero recordar o poner en sus mentes, como preámbulo, una porción del libro de Hebreos, capítulo 12, que está entre los versos 1 y 2. Y es la porción que, yo estoy seguro que toda persona que tiene tiempo de conocer al Señor la ha escuchado en algún momento, o la ha leído. Y es la porción que dice que debemos o que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús quien es el autor y consumador de la fe. Con ese texto bíblico como preámbulo, quiero entonces entrar a la introducción. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todo nuestro planeta se corrompió por completo. Nuestro planeta, que había sido creado por Dios para el goce y disfrute del ser humano, mientras que también lo administraba, es decir, mientras que el hombre, que el ser humano administraba el planeta, y disfrutaba y gozaba de él, dejó de ser un paraíso cuando después de que el hombre pecara, después de que Adán y Eva pecaran, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, con el sudor de tu rostro comerás el pan. A partir de ese momento el paraíso que era la tierra que Dios había creado se corrompió. Y muy ciertamente, aunque nuestro planeta está repleto de vida exuberante y preciosa, tanto animal como vegetal, una vida muy hermosa y hasta deliciosa, podríamos decir, no podemos negar tampoco el hecho de que el hombre ha tenido que aprender a sobrevivir en este planeta. Y para hacerlo, ha tenido que esforzarse, ha tenido que hacer esfuerzos y aún incluso sacrificios para sobrevivir en este planeta. En ocasiones, medito cómo sería la vida en este planeta si Adán y Eva no hubieran desobedecido a Dios. Y, por ejemplo, en lo que tiene que ver en cuanto a lo que es la cosecha de alimentos o la cría de animales con propósitos alimenticios también, tengo la convicción de que esas tareas no serían ni tan pesadas ni tan accidentadas como lo han sido durante toda la historia humana. Y me refiero específicamente a lo que es a, en cuanto a las enfermedades que afectan a los animales y a las plantas, también a las cosechas, y aún incluso también de esos momentos en que eventos fortuitos eh, afectan y hay grandes pérdidas de alimentos, de sembradíos, de siembras, o incluso de, de rebaños de animales. Toda esa descomposición de nuestro planeta por causa del pecado de Adán y de Eva, de esa desobediencia de aquellos primeros hombres y mujeres o de aquel primer hombre y de aquella primera mujer que Dios creó a nosotros muchas ocasiones nos parece que vivimos en un mundo cruel e injusto, un mundo en el que aparentemente unos son más beneficiados que otros un mundo donde, como decimos por ahí, algunos nacen con estrellas y otros estrellados un mundo, que, un mundo que no podemos decir otra cosa sino que es un mundo injusto porque si un agricultor con mucho esfuerzo prepara un campo para sembrarlo y cuando falta poco tiempo para la cosecha, la pierde por una inundación o por una plaga, eso sin duda tiene que ser injusto. Pero la verdad es que más que injusticia, esto es producto de la maldición a la que la tierra fue sometida a causa del pecado de Adán y de Eva. Ahora, esto no es lo único que causó la desobediencia de Adán y de Eva, porque por causa del pecado también existe mucha maldad y mezquindad en el corazón de los seres humanos. Y esto hace mucho más precaria la situación de la mayoría de nosotros. Esa mezquindad, esa maldad que hay en los seres humanos, nos deja viviendo en un planeta, en una tierra, que aunque es preciosa, debemos convivir también con semejantes quienes muchas veces no solamente desean nuestro mal, sino que también lo procuran. También no solamente desean que nos vaya mal o que nos pasen cosas malas, sino que uno incluso también actúan para que eso suceda. Como si fuera poco, nosotros mismos, por muy buenos que seamos, no escapamos de esa naturaleza pecaminosa, una naturaleza que constantemente nos incita a desobedecer a Dios, tal como Adán y Eva lo hicieron. La cuenta entonces que tenemos es la siguiente. Primero, vivimos en un, en un planeta que no siempre es fácil y sencillo vivir. Luego, le sumamos el tener que convivir con gente que casi siempre es perversa, y esto hace que ya lo primero sea difícil. Y adicionalmente, también tenemos que lidiar con nuestra propia inclinación o propensión a la maldad. Todo este cóctel por obligación tiene que producir momentos de frustración, tristeza, angustia, ansiedad, estrés, impotencia, que a la larga, poco a poco, sin darnos cuenta, cuando pasamos mucho tiempo viviendo con frustración, con tristeza, con impotencia, a la larga de a poco, estos sentimientos se convierten en malos deseos, en enojo, en ira, en rabia, en maledicencia, etc. Ahora sí, quiero pedirle que vayamos al Salmo 73. Y la primera porción que vamos a tener de lectura de la palabra la vamos a leer hasta el verso 14, desde el verso 1 hasta el verso 14. Si usted no tiene Biblia, quiero que preste toda la atención de vida. Saque de su mente la preocupación por el desayuno, por el almuerzo, por la cena, y preste toda la atención posible porque es la palabra la que nos va a hablar, es el mismo texto bíblico el que nos va a hablar en esta mañana dice así la palabra del Señor en la bendición del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Amén. Lo primero que quiero resaltar de este pasaje es la situación del salmista. El título del mensaje quiero recordarlos es cuando nos va mal. Y yo quisiera, por favor, que usted viera en toda esta porción que acabamos de leer del Salmo 73, estos primeros 14 versículos, podamos entender cuál era la situación del salmista, qué era lo que el salmista había estado viendo o viviendo creo que nuestro salmista estaba pasando por uno de esos momentos que muchos de nosotros hemos vivido. Esos momentos en que nada nos sale bien, que todo nos sale mal, cuando, como titulé el mensaje, cuando nos va mal. ¿Y sabe qué es lo paradójico de todo esto? Lo irónico tal vez, que cuando nos va mal, Pareciera que es cuando más nos toca tener que ver gente que es prosperada y que tienen comportamientos claramente injustos, claramente perversos. Gente que hace daño, mucho daño. Y no podemos dejar de fijarnos los detalles que dice el salmista. Tan gordo, rosado parece que se le fueran a salir los ojos como unos sapos aventados de los gordos que están nunca han trabajado en su vida nunca se han esforzado para nada y no les da ni gripe y a mí que he trabajado toda mi vida duro no salgo de una para que me caiga otra ni siquiera por ser cristiano me dejan de pasar cosas el sermista estaba viviendo eso y aunque el salmista había procurado, dice el texto, mantenerse en integridad ante Dios, él sentía que no estaba disfrutando de ningún beneficio de esa relación con Dios. Pero por el contrario, la gente malvada y perversa, la gente que vivía a su alrededor, a esos, él los veía humillar todos los días a otras personas y tal vez a él mismo. Gente... De, que él sabía de dónde habían sacado sus riquezas y a esos aparentemente les iba muy bien en la vida sin excusas el salmista en los versos 2 al 3 reconoce que estuvo a punto de caer él dice casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos ¿por qué? dice él esto el verso 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Sabe? A veces nosotros solemos identificar directamente la palabra impío con la persona pecadora, con el que nunca ha conocido de Dios. Pero hay un, aunque el impío es una persona pecadora por definición, hay una característica muy particular con la palabra impío y con a quienes se denomina impío. Un impío es aquella persona que sabe lo que debe hacer como bueno, pero igual decide no hacerlo. Esa gente que sabe que la Biblia dice que no deben de repente matar, que no deben de repente robar, mentir, hurtar, igual lo hacen e igual aparentemente prosperan. Gente que es engañadora por naturaleza, y tal vez usted los ve en lugares que no deberían de estar. El, el salmista, sin excusa alguna, reconoce que casi se resbala por prestar atención a esa situación con este tipo de gente. Él está hundido en una crisis de fe que seguramente también ha tocado nuestras vidas en algún momento. En algún momento de mi vida, yo particularmente, yo he visto esto y me he sentido como el salmista y sin que realmente sean muy relevantes o importen mucho los detalles particulares de por qué el salmista se sentía así, para mí resulta crucial que en medio de su queja, en el verso 7, él dice, logran con creces los antojos de su corazón o del corazón. Entonces, ¿cómo no sentirse así en medio de esa crisis? Cuando él está pasando por grandes necesidades, Procura ser fiel a Dios y vivir en integridad. Pero esta gente, como diría cualquier, cualquier predicador, esos hijos del diablo logran con creces los antojos que les da en su corazón. Es decir, se proponen, no sé, hacer algo y lo logran cuadruplicado o triplicado. Eso es conseguir algo con creces. Digamos, se plantean en este año hacer un negocio en el que van a ganar, digamos, no sé, 10 mil dólares. Y resulta ser que al final del año no se ganaron con ese negocio 10 mil dólares, sino 30 mil, 40 mil dólares. Eso es lograr con creces los antojos del corazón. Y estamos hablando de un negocio, pero en ocasiones tal vez hablamos de cosas mucho menos productivas. O mucho menos edificantes, como tal vez sea la ganancia de un negocio, sino un simple, un simple antojo, un simple capricho. ¿Cómo no iba el salmista a entrar en crisis? ¿Cómo no sentirse frustrado de su fe y esperanza? Mientras más él meditaba en este asunto, más indignación sentía. Y vamos a estar claros, no era para menos. Yo estoy seguro que nosotros mismos nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Y repito, como decía hace un momento, yo me he sentido así en algún momento. Y en algún momento, tal vez, nos hemos preguntado, ¿para qué tanto esfuerzo en servir a Dios? ¿Por qué esforzarme tanto en ser íntegro? ¿Por qué servir a Dios? Si la gente que no le sirve, no tienen que esforzarse tanto. Fíjese como dice el verso 11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo acaso? ¿Me explico? Lo que esta gente decía, lo que dice el salmista, lo que reseña el salmista, que esta gente piensa o pensaba o piensan, porque aún incluso hoy en día lo siguen pensando, piensan, la gente piensa de esa forma. La gente que se dedica a negocios turbios, a negocios fraudulentos, usted les llega a hablar de Dios y ellos dicen, pero es que Dios existe en verdad, Dios no existe, eso es mentira. En verdad Dios conoce los corazones, porque si los conociera, aquí estoy yo, haciendo lo que me da la gana, he matado, he robado, y no hay ninguna justicia ni humana ni, humana, ni divina que me haya podido hacer algo. Eso fue lo que hizo entrar en crisis al salmista. ¿Para qué tanto esfuerzo en mantenerme en integridad para con Dios? si estos perversos logran una posición mucho más cómoda, sin pasar por la incomodidad de intentar vivir una vida justa y recta delante de Dios. Todo el tiempo y esfuerzo que el, el salmista había invertido de su propia vida, no justificaba tan patéticos resultados que había obtenido. Él entonces muy frustrado, exclamó en el verso 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Esa era la situación del salmista. Ahora, contrastémosla con el parecido que pueda tener con la situación que nosotros estamos viviendo. Seguramente en algún momento nosotros hemos luchado con sentimientos parecidos, Pasamos por los mismos tormentos y dolores que los impíos. Sufrimos las mismas flaquezas y cometemos los mismos errores. Pero pareciera que en nosotros las consecuencias son mucho más severas, son mucho más notables, son mucho más visibles. Pareciera que no hemos logrado nada con nuestra devoción a Dios. Al parecer, nuestros esfuerzos por honrar a Dios lo único que hacen es añadir complicación a nuestra vida. Porque en muchas ocasiones tal vez podía ser más fácil no tener que alabar a Dios en medio de los problemas. Tal vez en ocasiones, si no fuera porque tenemos el temor de Dios, no tuviéramos el remordimiento de de repente dedicarnos a un negocio turbio. O tal vez aceptaríamos sobornos, o tal vez entraríamos en un negocio ilícito. Pero no, como soy cristiano, no me voy a dedicar a eso. Entonces, tu esfuerzo por honrar a Dios, según tu opinión o según la opinión de muchos de nosotros a veces, lo que hace es añadir complicaciones a nuestra vida. Porque pensamos, si yo me dedicara a ese negocio, yo no estaría pasando las necesidades que estoy pasando. Porque el vecino, el del frente, el del fondo, un familiar, un primo, un tío mío se dedica a eso. Y mira, le va muy bien. Nuestra honestidad siempre es condenada por otros tú si sí eres bobo tú si sí eres tonto yo me llevo de la empresa los retazos eso nadie se da cuenta todo el mundo en la empresa lo hace y con eso yo resuelvo los piquitos de la casa tú si sí eres tonto por eso nuestra honestidad es condenada por los demás en vez de decirnos oye te felicito yo no lo puedo hacer pero te felicito por tu honestidad. Usted no escucha esas palabras nunca. Porque el que está haciendo algo malo, quiere que tú también lo hagas. Porque entonces tú te conviertes en cómplice. Y sabe que tú no lo vas a, a, a denunciar. ¿Por qué? Porque tú también lo estás haciendo. Mire, eso es lo mismo que sucede cuando de repente un chico o un hombre Tratando de conquistar o de seducir a una chica, le dice, vamos, pero vamos a salir, vamos y nos vemos que tus padres no se den cuenta, no, no tienen por qué enterarse. Déjeme decirle algo, el que busca esconderse no tiene buenas intenciones, sea joven, jovencito, hombre, mujer, el que sea. Cuando algo se propone y se dice que nadie se dé cuenta, ahí no hay buenas intenciones, no las hay. Nuestra santidad en ese sentido entonces es objeto de burlas. Y estoy hablando de, del término santidad correcto. No del término que cuando nosotros decimos santos pensamos en un muñeco colgado en una pared que no se puede mover. Entonces cuando la Biblia dice esa imagen, que nosotros, esa imagen mental que nos hacemos, cuando la Biblia dice... Que Dios le dijo al pueblo de Israel, ser santos porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Entonces nosotros decimos, bueno, yo tengo que ser santo, yo tengo que estar firme, parado en la iglesia sin moverme. Porque yo tengo que ser santo. No, eso es santurronería. Y eso a Dios no le agrada tampoco. Ser santo significa ser apartado. Ser distinto, ser diferente. No ser como son todos los demás. Ser santo significa estar consagrado para Dios. Y si tú estás consagrado o consagrada para Dios, tú no debes hacer lo que la gente del mundo hace. Entonces nuestra santidad en muchas ocasiones es objeto de burlas. Nuestro deseo y compromiso de servir de servir siempre, de siempre ayudar, colaborar, de servir a otros, siempre está acompañado de ingratitud y de reproches tú quieres ayudar a alguien y la persona toma tu ayuda pero ni siquiera te dice gracias y por el contrario si te puede humillar te humilla si te puede insultar te insulta o de no te dicen gracias por lo que hiciste pero lo hiciste mal o simplemente ni siquiera te dicen gracias sino que eso está mal hecho ¿Quién de nosotros no se ha sentido tentado en algún momento a, como decimos por ahí, en vista de todas estas circunstancias, tirar la toalla, como el salmista? Vuelvo al verso 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Ahora, hay una solución al problema, y el mismo pasaje nos la da. Verso 15 en adelante, vamos a la Biblia de nuevo. Si dijera yo hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos se engañaría. Cuando pensé, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Aleluya. Hay una solución a este problema. Y es entrar a la casa de Dios, entrar a la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios es que tú te vas a dar cuenta en qué va a terminar la vida de esos cabeceñames. Cuando tú entras a la presencia de Dios, ese sentimiento de frustración, de enojo, de ira, de, de estrés, de ansiedad, de angustia que puedes sentir, cuando tú ves aparentemente que otro prospera, con toda y la maldad que puede cometer. Cuando tú entras en la presencia de Dios. Tú te das cuenta. De que tú eres el que está haciendo lo correcto. Y ellos no. Y aunque tú en este momento estás pasando por un momento de angustia, de estrés. Tú estás pasando un momento de necesidad. Tú vas a obtener gran bendición. Y ellos no. Seguimos la lectura. Verso 17. 18 perdón, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron en terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Me encanta esta parte. Fíjese, porque dice el verso 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. ¿Quién nos ha sentido así? Yo me he sentido así, y levanto mi mano, cuando yo he visto gente, hijos del diablo, como decimos a veces, que no son más sinvergüenzas porque no pueden, y hacen y deshacen y pareciera que no hubiera quien les opusiera reparo. Y a veces el corazón se me pone chiquitico. Siento literal como el salmista, una punzada en el corazón. Y me da rabia, me da estrés, me da ansiedad. Y me pasa, como dice el verso 21, se llena de amargura mi alma. Pero ¿sabe qué es lo que pasa cuando tú entras a la presencia de Dios? Cuando tú haces lo que dice el verso 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Lo que pasa es que tú te das cuenta lo que dice el verso 22, tan torpe era yo que no entendía era como una bestia era como un animal y por eso digo que me encanta porque cuando no entendemos lo que Dios hace en nuestras vidas somos como eso, somos como un animal que tú estás tratando de jalar a la bestia para que no caiga en el hueco y ella sigue empeñada en caer en el hueco y no es hasta que cae en el hueco que aprende y las bestias por lo menos tienen esa cualidad. Después de que caen en un hueco, no vuelven a caer. Porque donde se van acercando al hueco, se distancian. Pero nosotros no. Nosotros, en nuestro empeño de demostrar que somos muy fuertes, caemos en el mismo hueco, dos, tres, cuatro, cinco y más. Dice el verso 23, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria, aleluya. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, aleluya. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras, aleluya. Escúcheme, la respuesta para nuestras dudas e inquietudes no se encuentran en la observación y en el análisis de la realidad que nos rodea. Tú no vas a encontrar respuestas y tú no te vas a sentir mejor meditando en lo que tu vecino está haciendo de malo. No lo vas a conseguir ahí. Porque mientras más piensas en eso, peor te vas a sentir. Tenemos que entender que mientras tú más pienses, mientras más nosotros pensemos en la forma en que la gente que nos rodea, que los impíos que nos rodean viven su vida, nos va a pasar como dice en el verso 16. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí. Te vas a conseguir con duro trabajo tratar de entender lo que la gente hace, por qué lo hace y el resultado es de decir cómo le suele ir. Es en la presencia de Dios que el salmista pudo entender que su perspectiva estaba equivocada. Él solamente estaba considerando la situación de vida en la tierra de esos personajes, de esas personas. Tan solo estaba considerando las condiciones que vida, de vida perdón, que tenían en aquel momento particular. No estaba considerando que después de esta vida sigue la vida. Solo que no en este plano material. Nuestra alma sigue con vida. Nuestra alma sigue existiendo. Y según nuestras decisiones en esta tierra, hay solamente dos lugares posibles, no hay un punto intermedio. Pero el salmista... Entiende, entendió, cuando entró en la presencia de Dios, él pudo entender que si no hay un momento en el cual tú medites y tú te deleites en la presencia de Dios, no vas a poder en ningún momento poder disfrutar y entender lo que los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y eso fue lo que pasó con el salmista. Cuando el salmista logró entender esto, cuando Dios le mostró al salmista que hay otro plano de existencia, un plano de vida espiritual que comienza en el momento que dejamos de vivir en este mundo que es cruel e injusto a causa del pecado, el plano de las cosas eternas, el plano de la vida eterna, y que según lo que hacemos y decidimos mientras vivimos en este mundo, o vamos al lugar de tormento, o vamos al lugar de descanso eterno. Cuando el salmista entendió eso, él pudo decir: Ya no soy una bestia. Ahora entiendo. Y como dice el verso 18: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente perecieron, se consumieron de terrores como sueño del que despierta así Señor cuando despertares menospreciará su apariencia sin duda entonces para nosotros la solución al problema que podemos tener en algún momento ese sentido ese sentirnos impotentes ese sentirnos mal cuando vemos que a nosotros nos va mal, pero que a esa gente que obra mal, que obra de mala manera, que, que es injusta, que es perversa de corazón, a ellos les va aparentemente bien, entre comillas, repito. La solución para nuestro problema, para ese problema de cuando nos va mal, es poner nuestros ojos en Dios. Y Por eso quería presentarles como preámbulo el texto de Hebreos, capítulo 12, entre los versos 1 y 2. El pasaje dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tal vez para nosotros fuera un poquito más comprensible el pasaje. Si en vez de que estuviera la palabra carrera ahí, fuera, estuviera escrita la palabra maratón porque para nosotros entendemos que hay una diferencia. Un maratón es una carrera muy, muy, muy larga. Hay maratones de cinco kilómetros. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros ni siquiera caminamos los cinco kilómetros, mucho menos correrlo o trotarlo. Pero si la palabra, la Biblia dijera de repente la palabra maratón, entendemos que un maratón es una carrera larga, y, la, y, y sí, mucha gente que se inscribe en un maratón es con la idea de ganar porque siempre hay premios y suelen haber para el primer, segundo y tercer lugar y obviamente el que llega primero su premio es mayor pero ¿sabe la diferencia con el maratón que nosotros tenemos que correr? que no cuenta quien llegue primero cuenta es llegar y aunque en el maratón Repito, los maratones que se organizan terrenalmente, siempre se busca que alguien gane. O, siempre, o los que se inscriben, mucha gente se inscribe con su meta puesta en ganar y en hacer tiempo, porque eso cuenta para su currículum deportivo. Y de repente, una persona el año pasado se inscribió en un maratón de 15 kilómetros y hizo ese maratón en tres horas, dos horas. Y este año se vuelve a inscribir, a inscribir y quiere correr el mismo, la misma distancia en menos tiempo. Hora y media. Y su migada está puesta en eso. Pero muchas, de, el grueso de la gente que se inscribe en el maratón lo hace solamente con la vista puesta en participar. Como decimos a veces, que lo decimos de manera jocosa, hay quienes llegan detrás de la ambulancia pero llegan. Mire, al cielo no importa si tú llegas detrás de la ambulancia o detrás del que va a cerrar, el, 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 que, el que le va a poner el candado al cielo. Es decir, cuando ya no más nadie va a entrar. No importa que tú entres de último, tú tienes que entrar. Esa tiene que ser tu meta. Entonces, cuando el apóstol dice, cuando el escritor dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús quien es el autor y consumador de la fe. No pongas tus ojos en la gente, en el impío, en el que hace mal, en el que se porta mal. Tú haz lo bueno, desecha lo malo y haz lo bueno, dice la Biblia. No sigas el ejemplo de los que hacen el mal, sigue el ejemplo de los que hacen la, el bien. ¿Sabe algo? Pero esa es la solución. Esa es la solución al problema. Los versos 21 al 28. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía puntadas, punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí que los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Aleluya. Tenemos la solución al problema de cómo nos sentimos cuando nos va mal. Tenemos que decidir ahora si entramos a esa solución, si la tomamos. ¿Sabe? Porque en muchas ocasiones tenemos una solución para un problema pero no nos gusta, no la queremos tomar. ¿Sabes? En muchas ocasiones tenemos problemas que la, la solución al problema, tenemos un problema duro, difícil, rudo, pero la solución nos parece demasiado drástica. La solución nos parece difícil, pero el problema es que no hay otra. Porque mientras tú más sigas dándole largas a no aplicar la solución, más se va a empeorar el problema. Digamos que tú tienes una herida, tú te caíste, te raspaste, te caíste de una bicicleta, una moto, en viaje, te caíste en la carretera y te raspaste. Tienes una herida que se está infectando. Mientras menos, mientras más tiempo pase y no limpies ese raspón, peor va a ser pero ya tú tuviste una experiencia donde tú te caíste, te raspaste y limpiar la herida te dolió muchísimo. Tú no quieres la solución, pero no hay otra. La solución es pasar por un momento de dolor para después que tu cuerpo se sane. Yo no sé si me está entendiendo. Cuando el salmista pudo entender el fin de, este, de esta gente y vio cuán peligrosamente cerca estuvo de tomar una decisión fatal para él, esto hace que el salmista exclame en el verso 2. ¿sabe? Y me encanta este salmo porque el hombre, el salmista, Asaf, dice, desde el principio del salmo, él dice la respuesta. El salmista escribe el salmo, el salmista alaba a Dios con esta alabanza después de que él entró al santuario y conoció que estaba equivocado en su forma de pensar. Porque él desde el principio en el verso 2 dice Casi se deslizan mis pies, por poco resbalo. Pero esta exclamación no hubiera existido esta aclamación no hubiera existido si él primero no pasa a entender que estaba siendo una persona torpe, tan torpe como una bestia sin entendimiento y dejarse guiar por el consejo divino. El salmista entendió que lo más importante en su vida no eran las riquezas, o la abundancia de bienes materiales, sino ser reconocido como hijo legítimo de Dios en el reino de los cielos. Todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer la confesión que hizo el salmista en el verso 28. Si usted tiene su Biblia abierta, quiero pedirle, por favor, que lo busque. El verso 28 del Salmo 73. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Aleluya. Este Salmo nos deja un importante principio. Los dilemas, las dudas y las angustias que podamos tener a causa de las situaciones de vida que tenemos se resuelven solamente en la presencia de Dios. ¿Sabes? Tú cuentas con un recurso que no cualquiera puede contar. Y es con el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y Él quiere hablarte. Pero Él nunca te va a gritar. Yo no sé si tú conoces a alguien que suele tener una forma de hablar muy cariñosa, muy dulce. Tal vez lo conoces, tal vez no. Pero son tipos de personas, son unas personas que, que son tan delicados para hablar que ellos no levantan la voz nunca. Nunca gritan. Siempre buscan hablar apaciblemente, calmadamente. Y su tono de voz, aunque tal vez pueden gritar, siempre eligen siempre escogen hablar suave y son personas que de repente cuando te van a decir algo tú muchas ocasiones tienes que decirle me repites, me hablas de nuevo porque no te escuché bien no te entendí y son personas que, que siempre es agradable estar con ellos porque son personas con un espíritu calmado, apacible y no estoy tratando de comparar al Espíritu Santo con esas personas o decir que el Espíritu Santo o que esas personas tienen el Espíritu Santo como tal, no no quiero que me malinterprete solamente estoy estableciendo un símil, un punto de comparación una imagen para que usted tome una referencia o tenga una referencia, perdón pero yo estoy seguro que usted conoce personas que todo el tiempo hablan durísimo están ustedes dos de repente solos en un lugar y esa persona habla fuertísimo parece que estuvieran bravos todo el tiempo y todo el tiempo están tratando de imponer su forma de pensar sus decisiones sus criterios pues bien, el Espíritu Santo es como los primeros. Para escucharlo vas a tener que apagar todo lo demás. Pero sabes, el Espíritu Santo vive y mora. Dice la Biblia, no lo digo yo, dice la Biblia que cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón como Señor y Salvador personal, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en el corazón. Así que ahí Él está tratando de enseñarte. Pero mientras tú estés prestando atención al ruido que hace. Esa forma como te sientes, que te sientes tan mal, que te sientes impotente, que te sientes rabioso, que te sientes molesto porque a ti te está yendo tan mal. Pero al vecino que es un sinvergüenza. O a un familiar tuyo que es tremendo sinvergüenza y te consta porque tú conoces su vida. Mientras tú estés prestando atención a todo el ruido que produce eso que te hace sentir, lo que esa persona hace y es, en contraste con la forma en que tú, tú estás viviendo tu vida, lo que a ti te está pasando en este momento, tú vas a hacer como dice este salmista como una bestia que no entiendes y no te estoy llamando bestia ni animal no eres como tu actitud, nuestra actitud cuando Dios quiere hablarnos cuando el Espíritu quiere hablarnos y no le prestamos atención solamente por estar concentrados en la forma en que otros viven y cómo están teniendo los, el producto de sus vidas somos como unas bestias no entendemos no vamos a entender nunca necesitamos entrar a la presencia de Dios porque ahí es donde se va a resolver ese dilema ahí es donde vas a encontrar paz tienes que poner tus ojos en Jesús el autor y consumador de la fe para que puedas seguir corriendo si no vas a ceder te va a pasar no vas a poder decir como el salmista aquí en el verso 2 en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies no, no vas a poder decir eso vas a decir en cuanto a mí me caí en cuanto a mí me resbalé y caí no pude no pude cedí a la presión cedí a la tentación cedí al estrés cedí a la angustia no nos tardemos por favor no nos demoremos en buscar como primera opción el rostro de Dios. La respuesta a esa situación está en la presencia de Dios. Mientras no vayamos a la presencia de Dios, situaciones que vivimos a cada rato, todos los días en nuestra vida, no las vamos a poder entender, no vamos a poder hacer lo que debemos hacer. Porque somos como las bestias, no entendemos. El pasaje del verso 28 dice En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Yo quiero adaptar ese pasaje para que sea una confesión para cada uno de nosotros pero hay una diferencia entre confesar o repetir algo solamente por repetirlo solamente por decirlo que decirlo entendiendo lo que estamos diciendo repito lo que dice el texto pero en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras así que yo quiero pedirte que si tú hoy si a ti hoy el Espíritu Santo de Dios ha hablado y ha ministrado a tu vida y tú te has sentido en algún momento así como se sentía el salmista indignado tal vez frustrado porque te está yendo mal porque las cosas no te están saliendo como tú esperas o como tú quisieras y de repente estás pasando por momentos en los cuales te has cuestionado si en realidad vale la pena servir a Dios o tal vez no lo has hecho pero si sí te has sentido mal porque aún incluso tu familia te critica, te burla, te señala porque como eres evangélico o evangélica no puedes hacer ciertas cosas que si las hicieras tu situación tal vez sería otra estarías en mejor condición si por alguna de estas cosas o, o simplemente si Dios te habló en este tiempo y esta palabra del verso 28 es para ti entiendes por el Espíritu Santo que es para ti en este tiempo en este momento quiero pedirte que te pongas de pie ahí en el lugar en el que te encuentras y tú que estás en tu casa si estás acostado si estás sentado si realmente quieres si, si, si es tu deseo hacer esta proclama cambia tu posición vete sobre tus rodillas o siéntate ponte de pie y dile al Señor conmigo en cuanto a mí, Señor una vez más en cuanto a mí, Señor el acercarme a ti acercarme a es, el bien. es el bien he puesto en ti, puesto en ti mi, esperanza mi esperanza para contar, para contar tus, maravillas. tus maravillas amén Padre en el nombre de Jesús declaro que esta proclama que hemos hecho de este verso 28 del Salmo 73 pueda quedar grabada en el corazón de todas aquellas personas que en algún momento o que en este tiempo han visto sus convicciones como tu hijo o como tu hija atacadas atacadas por las circunstancias de un mundo en el que vivimos, que es caído, un mundo que desde el momento que Adán y Eva pecaron, fue sujeto a maldición este mundo. Con el agravante de que entonces nosotros, la máxima creación de Dios, también procuramos en muchas ocasiones hacernos daños los unos a los otros. hoy Señor que para cada uno de los que hemos confesado esta palabra recordemos que lo único que necesitamos para que se haga bien en nuestra alma, en nuestra vida es el acercarnos a ti es el poner nuestra esperanza en ti oh Señor porque eso nos llevará a contar tus maravillas en nuestra vida así que Padre en el nombre de Jesús declaro sellada esta palabra en el corazón de todos y cada uno de nosotros en el nombre de Jesús Amén tomemos un tiempo para adorar al Señor necesitamos nada más que tu presencia Señor Jesús no necesitamos nada más que tu compañía Espíritu Santo no necesitamos nada más en nuestra vida Padre Celestial que poder sentirnos aceptados por ti como hijos y aunque tu palabra dice que tú no desprecias a nadie, es requisito que el que se acerca a ti se acerca creyendo que tú no solamente eres real, sino que premias, bendices a los que te buscan de todo corazón. Señor, ayúdanos en nuestra incredulidad, en nuestras dudas, en nuestros vacilamientos, en nuestras interrogantes, en cada momento de nuestras vidas que dudamos. Ayúdanos, Señor, a poder comprender poder entrar a tu presencia cada día y poder comprender, poder entender lo torpe que hemos sido cuando hemos tomado actitudes contrarias a lo que es el deseo de tu corazón para tus hijos lo torpe que hemos sido cuando hemos deseado para nosotros todo lo que es contrario al fruto del Espíritu en nuestras vidas y aún así Tú no nos desprecias ayúdenos Señor a no desear nada más a no desear nada más que a Ti
2: Solo te quiero a ti y nada más. Si puedes y nada más. repetir
1: esta corta frase nada más en alabanza nada. al Señor, Solo te que quiero hoy se convertirá ti, en oración, y nada más. en consagración y nada más. a Dios. Gracias porque Tú eres fiel aún a pesar de nosotros. Gracias, Señor, porque en Tu presencia es que nuestras almas pueden conseguir descanso. Y hoy estoy seguro que muchos hemos encontrado descanso. Solamente, Padre, para cerrar esta administración te pido en el nombre de Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo, podamos recordar lo que tú nos hablas, lo que tú nos dices y lo que tú nos enseñas. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Gracias damos a Dios por permitirnos, por hablar en nuestras vidas y por ser el Dios tan maravilloso que es con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ya para finalizar, solo quiero recordar que el próximo domingo eh, estaremos de nuevo acá a las 8.30 de la mañana, si Dios nos los permite. Esta tarde, a las 4 de la tarde, sale este servicio... Dominical por el Canal Radial, para que usted pueda decirle, a, recordarle a su familia, amigos que constantemente o que han estado escuchando, sintonizando el Canal Radial, recordarles. Y también por Casbox en internet, estará disponible también a partir de las 4 o 5 de la tarde tal vez. Padre, en el nombre de Jesús. Le damos gracias por permitirnos estar en tu casa y ahora que vamos hacia nuestros hogares te pedimos que nos lleves en paz y en bendición ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino y declaramos bendiciones y cielos abiertos sobre nuestras vidas sobre quienes están en sus casas sobre nosotros quienes salimos de este lugar también declaramos la bendición tuya que sobrepasa todo entendimiento y que es capaz de llevarnos al pleno conocimiento de ti en el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida y familia de cada uno de nosotros. Dios les bendiga muy rica y abundantemente.